1: Comme ou dit bon sang. Martineau. Des fois quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Nous allons parler avec euh, l'essayiste et écrivain et euh, journaliste Jérôme blanchet Gravel. Salut Jérôme.
0: Salut Charles.
1: Écoute, je sais pas si tu as vu les images de la première conférence de presse des talibans. C'était assez surréaliste. Imagine-toi, toi, une conférence de presse de la mafia italienne à Montréal, toi. C'était complètement surréaliste. Et là, le, 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 le pari que font certains pays occidentaux, c'est de dire, ben écoute, ils vont avoir besoin de l'aide internationale, des talibans. Euh, on sait que bon, la situation économique en Afghanistan est épouvantable. Ils ne peuvent pas se permettre d'être victimes d'un blocus et tout ça. Donc, ils vont changer. Ils ne veulent pas leur manière de faire. Est-ce que tu crois ça, toi, Jérôme Blanchet-Gravel, aux talibans light 2.0? Oups, il est tellement, il croit tellement pas ça qu'il est tombé en bas de son, de sa chaise et qu'il est tombé sur son ordinateur. Mais bref, alors c'est ça le, 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 le pari que fait les États-Unis, entre autres, en disant qu'ils vont tellement avoir besoin de notre aide économique qu'ils n'ont pas le choix de mettre de l'eau dans leur vin ou plutôt, dans le cas des talibans, un peu de vin dans leur eau et de changer leur méthode. Vous avez vu, il a annoncé que les femmes pourront aller travailler, que les femmes ne porteront pas la burqa, vont seulement porter un hijab, un voile sur la tête, c'est tout. Donc, ils vont devenir, mettons, soudainement plus parlables, un peu plus fréquentables pour l'Occident. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent, on ne le croit pas. C'est la position du Canada, hein, la position du Canada qui ne reconnaîtra jamais euh, euh, ce régime-là, alors que les États-Unis disent, ben on, va, on va juger l'arbre à ses fruits. Jérôme, est-ce que tu crois à ça, toi, les talibans
0: 2.0 Ben non, parce que d'abord, euh, il faut, il faut euh, voir que la, la Chine et la Russie déjà ont reconnu euh, le régime taliban. Ah, donc, est-ce que, euh, est que l'OTAN, l'Occident, les États-Unis, le Canada, en, euh, en refusant de euh, négocier ou du moins en imposant des sanctions, etc., vont réussir à euh, peser sur le destin de cette région-là. Encore une fois, honnêtement, j'en doute beaucoup. Euh, il faut Je pense qu'ils doivent prendre acte euh, de l'échec. C'est un échec majeur. Les Occidentaux sont humiliés par des barbares et euh, il y a un examen de conscience à faire. Euh, C'est un échec majeur, non seulement pour le Canada, mais pour les États-Unis surtout. L'OTAN et l'Occident. Et c'est tout le modèle, en fait, euh, d'intervention euh, de l'OTAN des, des 20, 30 dernières années. Ça remonte aux années 90 euh, et qui est remis en cause. Alors, la vérité, c'est que le modèle, essentiellement, c'est quoi? C'est que tu débarques dans un pays, tu formes des soldats étrangers et tu implantes des, euh, des gouvernements pro-occidentaux. Euh, et on voit que cette formule-là, cette approche-là, est un échec, non seulement en Afghanistan, mais ça a été surtout en Irak, ça a débouché sur l'État islamique, c'est quand même majeur. là euh, Donc, sans cette prise de conscience-là, euh, je vois pas trop, euh, c'est la base pour l'Occident en tant que moi là.
1: Écoute, euh, c'est parce que la démocratie c'est pas une affaire que tu peux imposer comme ça euh, au bout du fusil, tu sais, si la, la démocratie s'est implantée en Occident ça a été euh, un long processus, c'est un long processus euh, millénaire quasiment, puis c'est une culture c'est un passé, c'est une histoire tu peux pas arriver avec un pays mmh. qui a qu un autre passé que nous d'une autre culture, d'autres religions, et de dire, bon ben regarde, en 20 ans, vous allez devenir démocrate.
0: C'est un deuil quand même, hein, de, de, ouais. de, de réaliser que la démocratie effectivement n'est pas quelque chose qui s'exporte euh, comme des marchandises. Là, la, la culture, c'est beaucoup plus compliqué que, que, le, que le commerce d'une certaine façon. Donc euh, c'est un deuil. C'est un deuil de voir que, euh, ben c'est ça, l'universalisme. Hein. L'universalisme, c'est de penser que euh, notre manière de vivre, euh, c'est aussi quelque chose de possible pour les peuples étrangers. Donc, on a payé dans l'universalisme, en particulier dans l'universalisme américain, depuis peut-être euh, ben, la deuxième, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, jusqu'à la, la, euh, la chute du mur de Berlin, peut-être. Puis ça a continué hein, jusqu'au jusqu 11 septembre, certaine, on pourrait dire, c'est des, euh, des, des moments symboliques. Mais le, le, le défi, en fait, le danger... Je suis d'accord, en passant, je suis d'accord, je pense que les marquettes ne s'exportent pas comme ça, puis on, on le voit. L'autre danger, c'est de tomber dans l'essentialisme, et de dire que, finalement, les autres peuples, eh bien, ils euh, aiment ça des dictateurs, les dictateurs, c'est leur affaire, euh, et finalement, les peuples, euh, euh, les autres peuples, euh, ou en ce cas, du moins, certains d'entre eux, ne sont pas capables D'avoir de, de, une tradition démocratique et qui sont faits, finalement, pour la tyrannie. Donc, ça, c'est l'autre approche extrême qu'il faut éviter, là. Tu dire que ça sert à rien. De toute façon, euh, ben, c'est une approche qui est un peu raciste d'une certaine façon et c'est un peu aussi l'approche du multiculturalisme à l'interne, de dire gars, ces gens-là, c'est des musulmans. De toute façon, euh, euh, les droits de l'homme, ça ne les intéresse pas. Les droits des femmes, c'est pas pour eux. Et ça, ça aussi, il faut comme éviter ça. Tu d'accord, j'imagine,
1: là? Oui, tout à fait. Puis, écoute, le tu sais, la réaction du Canada en disant, nous autres, on ne veut pas reconnaître ce, ce gouvernement là, au début, je me suis dit oui, c'est super, beau mais quand tu y penses un peu, c'est-à-dire que, est-ce que ça serait pas mieux, au contraire, de, de faire affaire avec ce gouvernement-là, parce que, qu'est-ce que tu veux, il est là, on fait bien affaire avec la Chine, puis la Chine, ils ont un million de personnes dans des camps de concentration, ah oui. puis on s'assoit en disant, on va faire affaire avec eux, puis on va essayer de, de les changer un petit peu euh, euh, par, par une pression économique, etc., tu sais, de dire, je veux rien savoir de votre gouvernement, fait que, Finalement, tu les abandonnes, tu les laisses aller. Là. Tu dis, vous ferez ce que vous voudrez. Nous autres, on veut rien savoir, on ne vous reconnaît pas. Peut-être que ça aurait été mieux de dire, ben, on va discuter avec vous, on n'a pas le choix. Puis peut-être au moins, vous allez être moins pire.
0: Bien, c'est ça. La diplomatie, c'est parler aux gens. Hum. Hein, c'est, euh, On a un expert à Montréal, Jocelyn Coulon, euh, qui, qui, qui m'a souvent dit ça. Et, euh, et ça m'a marqué, là, dans, parce que ça m'a marqué dans le sens que c'est tellement vrai. La démocratie, c'est de parler aux gens. Si vous parlez plus aux gens, bien, vous n'êtes plus dans une approche diplomatique. Vous êtes dans d'autres choses, vous êtes dans l'idéologie. Donc forcément, euh, les affaires étrangères, c'est d'avoir des communications avec des gouvernements et des administrations qu'on n'aime pas, qu'on aime moins... Euh, notre appréciation peut varier. C'est pas parce que Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis qu'on coupe nos communications avec les États-Unis. Ça serait ridicule. Euh, reste que c'est humiliant. Euh, c'est humiliant, mais je pense que le Canada doit, écoute, je ne sais pas, est-ce qu'il doit reconnaître immédiatement? Je pense pas qu'en pleine campagne électorale, les chefs de parti euh, vont avoir une telle position. C'est très électoraliste en passant les, les positions des chefs de parti actuellement. Donc, on va jamais reconnaître un gouvernement taliban, ou dit euh, Trudeau, Erin euh, O'Toole, etc. Donc, ça, c'est très électoraliste. Après après la campagne, il va falloir passer à autre chose. Mais je pense quand même à nos vétérans. Euh, écoute, euh, on a quand même... Euh, le Canada, euh, je vais dire gaspillé, <rire> a dépensé quand même euh, 16 milliards de dollars canadiens dans cette guerre-là. On parle de 2 000 blessés, 165 morts, 40 000 militaires déployés. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est un deuil. C'est humiliant. Dire, on va reconnaître une administration, euh, un gouvernement dont on a combattu les membres pendant mmh. 20 ans, euh, un petit peu moins de 20 ans, en fait, là, disons 13 ans, sur le terrain comme tel. Donc, c'est très humiliant. C'est un processus puis c'est le plus long conflit dans lequel c'est en le Canada quand même, hein, dans l'histoire. 13 ans sur le terrain, c'est beaucoup. Donc euh. c'est pas simple, mais la diplomatie, je le répète, euh, c'est de parler aux gens. Puis si on parle pas aux gens, on n'est plus dans une approche diplomatique.
1: Mais tu sais, quand tu regardes ça, là, euh, euh, en Somalie. Les États-Unis ont essayé d'intervenir en Somalie puis d'amener un peu d'ordre dans ce pays euh, anarchique. Et finalement, ils ont mm -hmm. dû s'en aller, la queue entre les deux jambes. On a vu le film Black Hawk Down qui montre ça eh oui, fort eh oui. bien. Euh, donc, Vietnam, la même chose. Afghanistan, euh, ça va pas bien. Est-ce qu'il va falloir faire le deuil, justement, de, de cette idée-là qu'on est la police du monde puis qu'on va s'ingérer dans les pays pour les ramener dans, dans le bon chemin, etc.? Euh, un, un modèle, c'est un deuil à faire. Là.
0: Oui, parce qu'on rentre dans un ordre multipolaire. C'est le mot-clé. Donc, euh, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que euh, les États-Unis sont plus l'hégémonie mondiale. Là. Donc, on a quelques empires qui, eux, protègent tous leurs zones d'influence. Donc, évidemment, les États-Unis, la Chine, le deuxième, voire le prochain premier la Russie, la Turquie, l'Iran. Et donc, euh, ces cinq puissances-là se partagent en quelque sorte euh, le monde. Et euh, l'Occident, tant que moi, doit euh, maintenant se concentrer à défendre sa propre zone d'influence. Et l'Afghanistan, il y a 20 ans, euh, les États-Unis pouvaient encore penser qu'ils pouvaient intervenir n'importe où, mais rappelons-le, l'Afghanistan, c'est quand même un pays d'Asie centrale. C'est un pays qui a une frontière commune avec la Chine. Hein? C'est quand même incroyable. Euh, donc, de penser... 20 ans plus tard que les États-Unis peuvent débarquer n'importe où en Asie euh, et implanter et, et un gouvernement pro-occidental où ils veulent, alors que la Chine est, euh, est de plus en plus puissante, puis la pandémie a encore renforcé sur son, sur son pouvoir, ben, c'est très illusoire. L'Occident ne peut pas penser qu'il fallait débarquer en Asie, proche des pays de la Russie, proche de l'Iran, etc., euh, qu'il se, <rire> qu se concentre sur l'Europe, qu'il se concentre sur l'Amérique latine. Mais c'est sûr que euh, débarquer en Asie... Euh, Maintenant, c'est un peu révolu. Là.
1: Mais, mais c'est vrai qu'on est prétentieux un peu euh, en Occident en disant qu'on a le meilleur système au monde. Moi, je me là, je, je pense que je le crois. Je pense que le système démocratique qu'on a, etc., est le meilleur au monde. Mais bon, il y a des pays qui nous disent non, c'est votre système, ça va pour euh, votre culture et votre histoire, mais la Chine, les autres, ils ont inventé comme un genre de, de mélange de communisme et de capitalisme et ça semble marcher. Les autres, ils disent, nous autres, c'est ça. Puis là, de plus en plus, il y a d'autres pays qui disent, non, on ne s'en tente pas de l'adopter, votre système, nous autres. Est-ce qu'il va falloir apprendre à vivre, justement, à dire, ben, il y a des gens qui ne veulent pas vivre comme nous autres, puis euh, il va falloir vivre avec ça?
0: Ouais, il faut, il faut s'accommoder d'un certain relativisme, puis je te dirais que les étrangers... Euh je veux dire, sont sont pas cons, là. Ils voient bien que l'Occident est quand même aussi dans une phase de décadence assez importante. Euh, les Chinois se moquent beaucoup du mouvement « woke mm » -hmm. en passant, ils se foutent de la gueule des Occidentaux, <rire> euh, les progressistes, etc., euh, qui 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 se se, se se culpabilise à gogo, puis bon, on sait ce que ça donne. Puis bon, il y a eu aussi une certaine décadence. Euh, quand on parle, par exemple, d'enfants transgenres, euh, bon, je veux pas choquer, là, mais euh, c'est sûr que pour euh, En fait, non, c'est pas moi qui choque, c'est pour les, les pour certains peuples, c'est très choquant, en fait, là, de voir ce qui, se, ce qui se fait en Occident. Euh, de voir euh, il vraiment le conservatisme est encore beaucoup plus fort dans à, 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 à l'étranger. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de peuples aussi qui voient, à travers les médias sociaux, la télévision, la décadence. En tout cas, ils le voient comme ça, eux, la décadence de l'Occident. Euh, évidemment, ils, ils sont conservateurs, plutôt conservateurs. Donc, euh, même le mariage gay, c'est pas quelque chose qui est accepté dans, dans l'ensemble du monde, comprenons-nous. Donc, euh, ils n'ont pas nécessairement envie non plus d'avoir qu'on leur impose un modèle qu'ils ne considèrent pas comme Je comprends
1: ça, je comprends ça. En même temps, est-ce qu'on n'a pas un devoir moral de soutenir les gens qui veulent résister aux talibans Écoute, j'ai vu passer un texte Il y a des jeunes influenceuses afghanes qui avaient leur site internet et tout ça sur Instagram. Puis là, ils ont peur, ils ont tout enlevé ça. Ils ont peur d'une d'une vengeance. Tu sais que bon, il faut Peut-être bon, on n'interviendra plus avec l'armée, mais il faut quand même soutenir ces gens-là. Est-ce que c'est par nos services de contre-espionnage? Est-ce que c'est en envoyant de l'argent, mmh. etc.? Mais il faut continuer à, à soutenir la résistance.
0: Tout à fait. Non, je suis d'accord. Il y a un équilibre à trouver, comme je le disais au début, entre l'universalisme et euh, l'essentialisme. On ne peut pas non plus euh, euh, on a une responsabilité d'abord envers les, euh, les gens. Euh, les Afghans qui ont adopté le, le modèle libéral qu'on a soutenu là-bas. Et même sur la question de, de l'accueil des réfugiés, euh, j'ai été plutôt critique de l'immigration massive. Je pense qu'il faut quand même faire attention avec euh, avec les, les vagues migratoires aussi importantes. Mais dans le cas des réfugiés afghans, je pense qu'on a un devoir moral du Canada d'en accueillir du moins un certain nombre. Vingt mille, c'est peut-être un peu beaucoup, je ne sais pas. Après ça, il y a le, le problème de regroupement familial. En passant, là, euh, euh, si on accueille 20 000 personnes, est-ce que ça veut dire que ces 20 000 personnes-là vont avoir le droit d'emmener leurs cousins puis leur, leurs enfants, leurs leur, leur parents faut après?
1: Il faut, faut pas être naïf euh, là, aussi. Il faut monter
0: à 100 000. Là.
1: Et Jérôme, il faut pas être naïf aussi. Dans ces 20 000-là, il y a peut-être euh, des, des talibans durs, purs et durs là-dedans là, là, qui ben profitent oui, de là. notre ouverture pour que... venir s'installer chez nous.
0: Oui, oui, on s'appelle la, la vague migratoire. Ben les Syriens en Allemagne en particulier. Là. Ben oui. Donc, c'est sûr que... Euh, euh, L'islamisme n'est pas mort. C'est aussi une des leçons qu'on doit tirer. L'islamisme est encore vivant et à défaut de pouvoir le combattre à l'étranger, euh, ce serait bien de le combattre chez nous. Euh, et ça commence, par, euh, ça commence par être plus vigilant à l'intérieur de nos frontières et euh, de, effectivement de pas être naïf et de de et donc de, si euh, si sont fait de telles manœuvres qu'on dit à à, à gauche on accueille 20 000 réfugiés ben soyons conscients qu'il va en avoir au moins 50 là-dessus qui sont des des extrémistes religieux là ça c'est ben oui. ça va à toi là.
1: Bon, en tout cas comme ah. tu dis c'est une leçon d'humilité et c'est une leçon aussi humiliante c'est vraiment c'est extrêmement humiliant écoute on parle là on parle de paysans là, qui se promènent avec, euh, des, une, avec des sandales, l'esprit, puis des chefs qui vivent dans des grottes, puis qui ont mis à terre l'armée russe, qui ont mis à terre l'armée euh, américaine et l'armée canadienne. Hey, c'est assez humiliant pour l'Occident. Je
0: sais pas si tu as vu aussi, il y a une scène, il y a une vidéo, euh, ils sont rentrés dans une salle de gym, puis les, écoute, les gars savent à peine comment marchent les, les machines pour faire. Euh, pour faire l'exercice physique, là, écoute, c'est complètement. Euh, c'est saisissant, c'est comme anachronique. Ben oui. Et, euh, oui, si tu on, on, veux. Si tu... Pour, puis,
1: oui, c'est ça, on se battait contre le Moyen Âge.
0: Ben oui, puis ce, ce qui est triste aussi à travers ça, c'est que malgré tout, les talibans, euh, qui sont des barbares, puis au sens, au sens propre du terme, c'est des gens qui ont vraiment des coutumes barbares, au sens. Euh, et, euh, je veux dire, anthropologique même là. C'est pas juste, je dis même pas juste de manière péjorative. Il y a un mode de vie barbare, là. Euh, Et, et, et c'est fou de, de, de voir qu'ils sont, qu'ils incarnent maintenant, une sorte de, de modèle de résistance et de combativité. Et malgré eux, hein, on a beau les détester, ils ont beau être des obscurantistes. Mon Dieu, j'ai j'ai senti dans une certaine couverture médiatique une, quasiment une certaine admiration pour des gens qui qui ont résisté de, qui résistent depuis des centaines d'années finalement aux en, aux envahisseurs là et, et aux méchants États-Unis. Donc euh, il y a comme une sorte d'admiration un peu cachée envers eux, ouais. c'est un peu fou là euh, de dire regardez comment ces gens-là tiennent à leur culture, regardez comment euh, ils se laissent pas ils se laissent pas faire, etc.
1: Non, non, ah, c'est euh, euh, comme tu dis, ils ont résisté. Écoute, on est arrivé là avec des gonzillards de dollars, le chèque en blanc, des moyens illimités, des armes hyper sophistiquées, des armées nombreuses. Puis ils ont crissé sur les genoux, eux autres qui avaient des <rire> chefs, des vaches et des grottes. Non, non, c'est hey, comme, là,
0: dans les dents... Je le... vais de leur donner, quand même, hein. C'est quand même fou, là, hey, Oui. Donnons-leur, là, c'est quand même des gens... Qui ont une ténacité absolument, Mais c'est du quoi, c'est du quoi de
1: Et là, on va se laisser là-dessus. C'est du quoi Ils ont une ferveur. Ils croient en des choses. Ils croient en des valeurs. Puis ils sont prêts à se battre pour défendre la valeur, ce qu'on a perdu en Occident. C'est ça qu'on
0: qui est, exactement. Et c'est ça qui suscite une sorte de, de sentiment de, de, de répulsion, admiration. À, à, à la fois, on les déteste. Puis c'est normal. Mais à la fois, euh, il faut leur donner que c'est... Ils ont une force intérieure euh, quand même assez incroyable. Oui, alors qu que nous autres, chose, en Occident Je ouais. pas leur valeur. Mais
1: ben non, mais on, on passe notre temps, nous autres, à s'auto-flageller, à trouver qu'on n'est pas bon, qu'on qu'on est raciste, sexiste, homophobe. Les autres, ils ont pas ça, ils n'ont pas ces doutes-là, ils ont des convictions, puis ils avancent. Et comme disait Michel Audiard, le fameux dialoguiste français, une brute qui marche va plus loin que deux intellectuels assis. Merci, Jérôme <rire> Blanchet-Gravel, salut.
0: Bonne saison à tout le monde, allez. Salut.